0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kildemiljøer. Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser Også at det Hvad ser
1: vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem. Forskellige
2: grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: Med
0: et fuldstændig udtryksløst ansigt, sjoskede den dømte mand efter sin forsvarer ud af retslokalet i Københavns Byret. Retten havde kendt ham skyldig i et røveri, og for at have troet og voldtaget to tilfældige kvinder på et kollegie på Amager. De mange uhyggelige detaljer har vi talt om i afhørt i tirsdags, men nu er dommen faldet. Jeg hedder Mette Flækner og Linette Krøger Jespersen har fuldt sagen om voldtægterne på kollegiet. Vi skal høre
1: om den dømtes rystende fortid og om dommen. For hvad endte den med, Linette? Den 33-årige Mohammed Salah Iskandarani, han blev idømt forvaring. Altså den her tidsubestemte sanktion, hvor der ikke er nogen udløbsdato.
0: Det er en meget alvorlig sanktion. Hvad er det, der skal til
1: sådan helt generelt for at få forvaring? Der er jo grundlæggende tre krav, der skal opfyldes. Kriminalitetskravet farlighedskravet og nødvendighedskravet. Altså man skal dømmes for alvorlig personfarlig kriminalitet, så skal en mental undersøgelse vurdere at man er farlig på fri fod. Og så skal det altså være nødvendigt med den her tidsubestemte straf for at imødegå den her fare, altså så man får undgå at der er andre ofre. Grundlæggende så er han fået forvaring fordi at han bliver vurderet til at være farlig. Der er så man for stor risiko for hvis han er på fri fod at så kan han gøre noget tilsvarende igen. Han har jo et synderegister. Et han er dømt for det her tidligere, og mentalundersøgelsen slår fast, at der er en væsentlig risiko for, at han kunne gøre det samme igen.
0: Hans chokerende fortid, den kommer vi til at vende tilbage til i det her program. Men du interviewede anklageren efter, dommen
1: var faldet. Ja, jeg talte med specialanklager Søren Harbo og spurgte ham blandt andet, til hans indledning i proceduren, hvor han sagde, at jeg har sjældent været så sikker på, at en mand han bør i dem forvaring, som i den her sag.
2: Fordi det, han nu er dømt for, og fordi alt det, han tidligere har lavet, og alle de oplysninger, vi har om ham fra hans mentale erklæring og den psykologiske undersøgelse, alt sammen peger på, at han er, som han selv beskriver det. Var det farlig som en vulkan, eller lignende? Uh, og det skal vi beskytte samfundet imod, og det synes jeg overhovedet ikke, der kunne være nogen som helst tvivl om. Og det var der jo heller ikke, han blev idømt for som han skulle.
1: Er det noget af den her sag, der har undret dig eller overrasket dig? Uh,
2: det overrasker jo hver eneste gang, der er nogen, der kan begå så uh, modbydelig kriminalitet mod tilfældige mennesker. Og så er det jo ærgerligt for os alle sammen, at det overhovedet lykkes ham at gøre det, men, uh, men, uh, men det er jo for sent nu, kan man sige.
1: Hvis du skal beskrive karakteren af den her sag, hvordan må du så beskrive den?
2: Jamen det giver sig selv, at en mand, der er så farlig, både lykkes med at stikke af fra et fængsel, hvor han er også under voldtægtsdomme, og så det lykkes ham på en nat, at både udsætte en ung kvinde for et uhyggeligt røveri, og han slæber hende efter, så det lykkes hende at sig fri, og så det bagefter lykkedes ham at fuldbyrde voldtægt mod to tilfældige kvinder på deres kollegieværelse. Det er jo, ja, det er jo uhyggeligt. Vi har talt
0: om voldtægterne på kollegiet i afhørt den 31. januar, hvor Dullinette fortalte om sagen, om de to kvinder, som blev opsøgt ved kollegiet og troede med en kniv ind i en elevator, hvor den dømte tvangken til oralsex. Han tvang dem også videre ind i en kollegiebolig, og de skrækslagende kvinder blev
1: voldtaget. Hvordan stoppede det meget rigt for kvinderne? Det stoppede, da den ene af de her ofre faldt sammen på øh, toiletkummen ude på badeværelset i den her studielejlighed. Og den anden kvinde hun får så lov til at løbe ud af øh, værelset for at finde noget medicin til hende. Og på den natur, der er det jo så, at hun tilkalder hjælp fra nogle andre beboere, som kommer til, til stedet. Og herefter så bliver det her marerigt afsluttet. Så samlet set, så har det her overgreb stået på omkring 40 minutter. De to kvinder er blevet afhørt i
0: retten, men det er jo sådan i seksualsager, at det sker for lukkede døre. Det vil sige, at i vi journalister ikke må være til stede og rapporterer derfra. Ved man noget som helst? fra retssagen om, hvad der egentlig sådan overordnet er blevet
1: sagt fra selve offrendes side? Vi kan i hvert fald konstatere, at de har afgivet en meget troværdig forklaring. Det er jo også det, som retten har lagt til grund. Altså, de har jo sådan set dømt den her mand efter offrendes forklaring, som jo så også hænger sammen med de øvrige omstændigheder og fakta i sagen. Og så fremgik det i anklærens procedure, at de tydeligvis har afgivet et et meget gribende vidnesbyrd om, hvad der er sket den her frygtelige frygtelige nat. I forbindelse med dommen over den
0: 33-årige, så blev mentalundersøgelsen læst op. Og en mentalundersøgelse, det er jo noget, vi faktisk tit taler om her i afhørt i forbindelse med de meget alvorlige sager, fordi der gennemgår man en persons fortid, skolegang, familieforhold og tidligere straffe. Men hvad er det, mentalundersøgelsen,
1: så den skal danne grundlag for, hvis du lige skal forklare det? I den her sag, der skal det jo danne grundlag for, om der er grundlag for at idømme ham forvaring. Altså, hvad er hans mentale habitus? Er der netop nogle fagfolk, som vurderer, at han er farlig på fri fod? Så det er i hvert fald det, den skal danne grundlag for her. Altså jo også for at konstatere, altså er han øh, sindssyg, eller er han øh, karakterarvigende. Og det er jo så det, der er faktum med den her sag, at han bliver ikke vurderet til at være sindssyg, hverken nu eller i gerningsøjeblikket, men at han bliver vurderet til at være karakterarvigende.
0: Du sad i retten, da mentalundersøgelsen blev gennemgået.
1: Hvad hæftede du der mest ved? Da vi talte om den her sag i sidste program, der øh, sagde jeg, at øh, jeg følte, at hans forklarede de her ting sådan meget nøgternt. altså det undrede mig faktisk, at han kunne fortælle om de her meget, meget frygtelige ting, der er sket på det her værelse i sådan meget neutralt stemmeleje. Og det blev på en måde bakket op af den her mentalundersøgelse, som er blevet lavet af ham, hvor han bliver beskrevet som mimikfattig og øh, udtryksløs. Altså har svært ved at have øjenkontakt og øh, generelt har sådan et meget sådan, fattigt følelsesliv. Det er det, der fremgår i den mentalundersøgelse, som blev læst op i retten. Og så var det jo ellers bare en oplæsning af faktisk et dysfunktionelt liv fra første færd. Altså det, han selv har forklaret, det er, at han er vokset op i et hjem med en libanesisk mor, som var make og en palæstinensisk far, som var ufaglært tømmer i hjemlandet. Og de var samlevende indtil han var omkring fire år, hvor de så blev skilt. Han har givet et udtryk for, at han faktisk hader sin mor og har haft et sporadisk kontakt med faren. Hvorfor hader han sin mor? Vi får jo kun brudstykker af den her undersøgelse, men han har tegnet et billede af en barndom, der var fyldt af vold og trusler og torturlignende forhold. Det er det han har selv har givet udtryk for.
0: Under mentalundersøgelsen, som du også har nævnt i din rapportage, så kommer der noget mere frem omkring ham, øh, hvordan han selv sådan har ageret udad til også som øh, også som yngre i forhold til for eksempel øh, hans kæledyr.
1: Ja, det er kommet frem, at han øh, har forvoldt alvorlig skade på kæledyr. Det kommer også frem, at han øh, tre gange har øh, forsøgt at kom indenfor som dyrepasser, men at han endte med at blive bortvist og blev anbefalet at søge psykologhjælp. Og man vil jo rigtig gerne vide mere omkring det her, men det var desværre det, der kom frem omkring det. Så har han haft,
0: som du også beskrev, en fuldstændig kaotisk skolegang. Hvad kan du fortælle om det her?
1: Ja, ifølge ham selv, så har han haft sådan en 18-19 skoleskift, og... Blandt andet er blevet bortvist på grund af voldelig adfærd, altså hvor han har kastet sten og kogende vand på de andre. Og han gennemførte kun med nød og næppe, 9. klasse. Og siden så har han ikke haft en fod indenfor i arbejdsmarkedet. Så det er en mand, der på den måde har været på kanten af samfundet. Han har selv forklaret, at han var pissefarlig og var... Øh, altså en ekstremt farlig vulkan. Altså det, han brugte simpelthen udtrykket en farlig vulkan? Det er det, der er blevet læst op i mentalundersøgelsen, hvilket jo er et, et, et ret sine øh, billede. Altså, ikke? altså ja, også når ja. man ved, hvad det er, han nu er dømt for, og hvad det er, han har i sin uh, fortid. Fordi lige præcis det med
0: fortid igen,
1: hvad er det, du kan fortælle om det? Ja, allerede da han var 15 år, fik han sin første dom og det var for et uh, seksuelt overgreb på en mindreårig pige. På det tidspunkt der fik han en ungdomssanktion. Og derefter så er det sådan set gået slag i slag. Anklageren uh, nævnte i alt uh, 11 relevante domme, som han læste op i retten, som også skulle den baggrund for den dom, der skulle afsiges. Hvis jeg skal nævne nogle af de domme, han har fået, så er det blandt andet et uh, røveriforsøg mod en 81-årig kvinde, som blev slået i baghovedet med en ukendt genstand og fik gennemrudtet alle sine lommer. Han blev også i 2018 idømt 4 år og 6 måneders fængsel for røveri og for en overfaldsvoldtægt, hvor offeret blev truet med glasgård mod halsen og blev tvunget til oral på et toilet, mens at sådan en fuldbyrdet voldtægt det blev afværget, fordi der var nogen, der bankede på døren. Og det fortsætter sådan set, fordi i 2020, der bliver han idømt tre måneders fængsel for trusler mod sin kæreste gennem seks år i breve, som han afsender fra arresten, hvor han sidder og er vartiksfængslet i de her sager. Han har forklaret om sin personlige forhold, at han var islamisk gift med, med den her kvinde gennem seks år, men det forhold er så gået, gået i stykker, og i nogle af de her beskeder, som han sender til en, der Skriver han, at at jeg er syg, og for nu at sige sandheden, så bliver det det værre, og jeg planlægger meget mørke ting, når jeg kommer ud. Og faktisk så, mens han sidder i varetægtsfængelset for det her her voldtægtsforhold i 2022, så bliver han dømt for at have overtrådt tilholdet mod den her ekskæreste, ved at have sendt hende otte nye sms-beskeder. Og så er der jo den... Sidste sådan alvorlige dom før det her i 2021, hvor han bliver idømt to års tillægstraf til den den anden dom for at have tvunget en kvinde til oralsex. Og det var, da han i tilbage i 2017 udsat en bare 15-årig pige for voldtægt i et grønt område i Aalborg, hvor hun fik trykket en kniv mod halsen. Og den dom, den fik han jo så altså i 2021, men selve forholdet går tilbage til 2017. Men pigen, hun har ikke fortalt nogen om det, før at hun var igennem et psykologforløb. Og læg lige mærke til, i den her dom fra 2021, at der er en døm for at have trykket en kniv mod halsen på den 15-årige pige. Og det er jo den her modus, som går igen i det, som han nu er dømt for. Altså at han har jo også brugt en kniv og har trykket mod halsen på de forrettede i både voldtægtsforholdet og i røveriforholdet, som som er en time før.
0: Men hvis han fik en dom for to års fængsel på det tidspunkt, hvordan kunne han så være på fri fod, så han kunne overfalde
1: og voldtage nogle kvinder ved kollegiet på Amager? Det var, fordi han flygtede fra sin afsoning i det åbne fængsel i Nørresnede. Han var simpelthen på springtur på det her tidspunkt. Og
0: der skete jo flere fejl i
1: forbindelse med hans
0: flugt, og det er noget, vi var inde på også at tale om i afhørt den 31. januar. Der skete blandt andet det, at politiet ikke fik ham hurtigt nok efterlyst i deres systemer, og at fængselspersonalet ikke fik alarmeret politiet med det samme, da han, da han stak af fra det åbne fængsel. Det har vi talt meget om. Der har været skrevet redegørelser til justitsministeren, hvad er
1: det for nogle spørgsmål, der stadig spørger i den del af sagen? Jeg synes jo, det helt store spørgsmål er, hvorfor sad han i åben fængsel? Og det svar, det har vi ikke fået. Jeg har haft kontakt til Kriminalforsorgen for at spørge omkring det her. Det er selvfølgelig øh, en, hvad kan jeg sige, det er jo en, en personsag. Altså det, normalt så udtaler de sig jo ikke om, øh, om konkrete indsatte. Men de siger, at en fængselsstraf normalt skal udstås i et... Øh, åben fængsel. Og hvis straffen er på fem år eller mere, så skal den som hovedregel udstås i et ø, lukket fængsel. Og det kan man sige her, altså han blev idømt ø, fire år og 6 måneders fængsel for den, den, det første forhold, og så får han en tillægsstraf på to år for det næste forhold, som jo så godt nok ligger gerningstidsmæssigt ø, forud for. Det er også fordi, jeg tænker, når du, når du også lister op alle de
0: domme og sager, han har haft, så tænker man sådan, okay, han sad i et åbent fængsel, det er det, du har spurgt kriminalforsorgen om, hvorfor, og prøver at finde ud af, hvorfor. Men man sidder jo også og tænker øh, med hans fortid, og det, han har begået øh, dyrplageri og selv været udsat for alt muligt som barn og haft en fuldstændig kaotisk øh, skolegang og kastet med kogende vand. Han lyder som en øh, prototypen på en psykopat.
1: Ja, psykopat, det er jo sådan lidt et gammeldags udtryk, som ikke bliver brugt præcis på den måde længere. Men det, der er konstateret, det er, at han er ikke sindssyg. Han er altså egnet til straf, men han vurderes til at have en psykopatisk personlighedsstruktur. Altså, han bliver beskrevet som at have en alvorlig mangel på empati og anger, og han er aggressiv og egocentreret og voldelig. Og så jo altså med den her sådan meget store risiko for at begå ligeartet kriminalitet. Så psykopatiske personlighedstræk. Sagen er slut nu
0: den 33-årige Mohammed Iskandarani er altså idømt forvaring i sagen om voldtægterne på kollegiet. Hvad nu, Linette? Er det helt slut, eller
1: har han anket? Han har anket sanktionsspørgsmålet. Altså det, at han er blevet idømt forvaring. Og det siger også lidt omkring, hvor gennemgribende sådan en sanktion faktisk er, altså en sanktion, hvor der ikke er nogen længste tid. Så han har anket med henblik på at få en tidsbestemt straf, og så har han anket enkelte dele i skyldkendelsen. Så det vil sige, at det røveri, som han er blevet dømt for en time før voldtægtsforholdene, det bliver ikke anket. Og så har han så anket det, at han nægter at have voldtaget den ene af de to kvinder, og også øh, nægter dele af voldtægten af den anden kvinde.
0: Det vil sige, at Østre skal på et tidspunkt tage, tage stilling til at gennemgå sagen øh, med henblik på de ting, han så har anket. Og det er jeg ikke i tvivl om, at du og vi her på Ekstra kommer til at følge med i.